0: Buenas, amigos y amigas de Casus Belli. Lo primero, eh, agradeceros que estéis oyendo este audio, porque es un audio de fans, con lo cual eh, adelantaros por mi parte y en nombre de mis compañeros vuestro apoyo con este programa. Muchas veces nos habéis solicitado, y a mí particularmente me habéis solicitado, que trate hechos de armas de soldados españoles. Muchos de los que oís este programa, muchos y muchas, pertenecéis a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y sabéis en España lo difícil y complicado que es hablar de determinados hechos de armas actualmente. Sea debido a que en la empresa puede provocar problemas con mandos, cargos y políticos de los momentos en los que tuvieron lugar los hechos o simplemente... Porque a veces determinadas miserias, o por contrario, determinados actos de valor en este país, por desgracia, no se valoran. Hace muchos años, unos amigos me regalaron un libro que se llama Al final la guerra, que trata del enfrentamiento de las tropas españolas en Irak. Bueno, enfrentamiento y la experiencia de las diferentes misiones españolas en Irak. Aquí el que os habla conoce del, de ese libro a unos cuantos de los protagonistas en persona. Incluso ha tenido amistad con más de uno y me puntualizaron historias eh, a mayores de lo que se relata ese libro. Un libro muy, muy interesante que ha provocado una serie de problemas a, a los que lo escribieron, a los dos... Incluso con los mandos, piensad siempre lo mismo, que hay gente que no le interesa si no sale en la foto, o al revés, muchas veces se tapa la verdad. Y es por ello que el año pasado grabé este programa, que por desgracia eh, se debió grabar eh, de, en condiciones inadecuadas, o, o yo que sé, o grabaciones de poca calidad, disculparme. Dani, te debo una, y esta es la que te devuelvo. Y ahora que tengo algo más de tiempo y esta voz dulce derivada de la exposición al COVID, os traigo con todo lujo de detalles la información oficial, insisto, oficial, os puntualizaré alguna cosa en algún momento, pero yo os digo oficial, de un relato que como tal aparece en la página del Ministerio de Defensa relatando parte de los hechos que os vamos a hablar. Hoy vamos a, a volver al 4 de abril, a la base al andalus en Irak, en Nayak, donde sufrió un ataque continuo por parte de morteros del 60, RPGs, los famosos lanzagranadas soviéticos, que tanta fama tienen entre las insurgencias, disparos con AK, en fin, y todo lo que tenía a mano el conocido ejército del Manri, Toda su capacidad de fuego, por así decirlo. Frente a eso, pues nosotros teníamos los míticos G36E, las MG42 de 7.62, que son indestructibles, pasen lo que pasen, y lo sabéis, más de uno que ha servido con e bajo ella, o llevándola. Por supuesto, los BEC, los vehículos de exploración de caballería, y los BMRs, los primeros con las cañones de 25 milímetros y los segundos con las de 1270 encargados de limpiar el perímetro que sepáis como curiosidad que la mitad no funcionaron de las armas así que yo os puedo comentar que alguno tuvo que abrir la escotilla y tirar de G-36 porque el 25 no funcionaba y todo eso por suerte apoyado por dos helicópteros Apache norteamericanos que aparecieron como ángeles de la guarda dando cobertura para poder rescatar a 30 soldados salvadoreños, 14 hondureños y 38 iraquíes que regresaban de hacer un entrenamiento conjunto y que se vieron rodeados por la masa de la población y por este pseudo ejército teniendo que refugiarse en una comisaría y en una cárcel local y próxima. Sí. La batalla, cuya mayor intensidad se registró entre las 11 horas y las 16 y 15 minutos, se saldó pese a su dureza con tan solo tres bajas mortales. Un capitán norteamericano, abatido en la base, un soldado salvadoreño y otro iraqui. Se calcula que los atacantes sufrieron unas 250 bajas entre muertos y heridos. Si hacemos cálculos, es una cantidad considerable. Pero antes de entrar un poco a la batalla en sí, os voy a dar unos pequeños antecedentes. El destino de las tropas españolas en Irak fueron dos ciudades, Diguanilla y Nayaf. Y Nayaf, como muchos sabéis, no es una ciudad cualquiera, ya que en ella se encuentra el santuario más importante del Islam Chi, la tumba del imán Ali. Esta es la tercera ciudad del planeta que más peregrinos musulmanes recibe, solo por detrás de la Meca y de Medina, ambas en Arabia Saudí. También alberga el mayor cementerio musulmán del mundo y es considerado uno de los centros de estudios islámicos. Para que os hagáis una idea, entre los alumnos que estuvieron en, este, en esta ciudad está el Ayatala Jomein. O sea que estamos hablando de un punto básico, una Roma, por así decirlo, y disculparme el ejemplo, de los chiis, de esta rama del Islam. Noviembre del 2003. Y es que la situación de la comunidad chi era prácticamente insostenible. Había un enfrentamiento personal entre los dos principales clérigos sobre si apoyar, colaborar... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.